0: Génération Passe-Partout, épisode 1. Aujourd'hui, je vous en dévoile un peu plus sur qui se cache dans les coulisses et à l'avant-scène de Génération Passe-Partout. C'est parti! Bienvenue sur Génération Passepartout, un podcast pour les parents, en devenir ou en plein dedans. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petit Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération Passepartum, ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! Allô, allô! Donc, c'est avec, euh, avec cette voix un peu nasillarde que j'entends cet épisode, cet enregistrement de podcast. Euh, c'est un peu malheureux parce que c'est les premiers épisodes, donc vous allez devoir euh, tolérer cette, euh, cette voix un peu enrhumée, le nez congestionné. Mais, euh, ben, en fait, c'était important pour moi de lancer le, le podcast quand même, donc de ne pas reporter euh, ce lancement-là. Donc, vous aurez euh, l'occasion de redécouvrir ma voix naturelle euh, dans les futurs euh, épisodes. Mais pour aujourd'hui, dans euh, cet épisode-ci, vous allez découvrir doucement qui se cache dans les coulisses. Euh, bien, je tenais à vous dire d'abord que, euh, le même si c'est moi que vous entendez en ce moment, euh, je suis loin d'être toute seule dans l'aventure de Petit pas et par le fait même dans l'aventure de Génération passe -tartour. Donc, au contraire, je suis euh, merveilleusement bien entourée de professionnels qui sont euh, extrêmement passionnés et qui croient aussi fort que moi en la mission de Petit Pas. Donc là, loin de moi l'idée de faire un, un long monologue « Je me moi euh, », mais je trouvais quand même important de vous faire un petit portrait euh, pour comprendre d'où ça vient tout ça, cette, cette belle mission-là, finalement. Et euh, bien entendu, vous aurez l'occasion dans de futurs épisodes de découvrir euh, nos différentes professionnels du collectif également. Donc, vous aurez la chance d'entendre euh, leur histoire, d'entendre leur parcours et d'apprendre à les connaître un petit peu mieux, d'apprendre à baigner tranquillement dans l'univers euh, euh, de petits pas. Donc, si... Euh, si je me remets dans la, la position de la toute petite fille qui, euh, qui se demandait quel métier elle allait faire, donc on va commencer aussi loin que ça. Euh, je vous assure, je m'étendrai pas trop de long en large, mais euh, d'aussi loin que je me rappelle, j'avais ce désir-là d'être euh, pédiatre. Puis là, il y a comme une idée qui m'est venue en même temps parce que je dis d'aussi loin que je me souviens, mais j'avais littéralement deux choix de carrière euh, qui vont vous apparaître peut-être un peu euh, champ gauche. <rire> celui de, euh, de médecin, de pédiatre et celui de bibliothécaire. Donc, on voit ici le registre très euh, très différent. Mais bon, si on regarde la bibliothèque, euh, que j'ai à la maison, peut-être que finalement, c'est pas si, euh, si loin que ça de la réalité. Donc, je reviens à mes moutons. Mon désir de petite fille, c'était d'être pédiatre parce que j'avais cette... Euh, euh, j'avais cette... À très là naturel peut-être, pour tout ce qui concerne euh, le développement des tout-petits, pour ce qui concerne même les bébés, les nouveau nés J'ai eu l'occasion de garder euh, plusieurs petits-enfants aussi, et des quand même tout-petits bébés euh, dans, dans mon adolescence également. Donc, euh, ce désir-là était assez fort en moi. Par contre, en réfléchissant plus tard là, euh, au, à ma mère, future carrière, si je me remets là, dans mes, mes années secondaires, euh, j'avais cette impression-là que comme médecin, il y avait euh, peut-être une prise en charge ou un suivi qui était moins, euh, moins relationnel, si je peux dire, donc plus ponctuel, de courte durée, on voit les patients rapidement. Euh, et moi, ce qui me, ce qui m'a interpellé finalement, c'était beaucoup au niveau de la, de la, relation, au niveau du soin, au niveau des suivis également qu'on pouvait avoir euh, euh, avec les patients finalement. Ce qui m'a amené à, à bifurquer mon, mon cheminement, mon choix de carrière sur euh, la physiothérapie. Donc la physiothérapie qui euh, Bien, que j'ai côtoyé aussi comme, comme jeune athlète, donc étant euh, assez sportive en jeune âge, ayant touché à toutes sortes de sports, euh, la gym, le karaté, le plongeon, soccer, athlétisme, pour avoir touché un peu tout, euh, ben j'ai touché un peu toutes sortes de blessures aussi, et donc différents suivis en physiothérapie, et c'est vraiment ce qui a confirmé mon choix. Euh, mais j'avais cette aversion-là pour tout ce qui était euh, chimie, physique, maths. Puis là, je dis aversion, mais j'étais clairement pas douée dans ces matières-là, alors qu'à l'école, je suis quelqu'un qui réussit assez facilement. Donc, c'était un peu ma bête noire, tout ça. Ce qui m'a amené euh, à opter pour la technique en réadaptation physique. Donc, qui était peut-être un peu moins austère pour moi que euh, les sciences pures, les sciences nature. Puis en même temps, qui me permettait d'avoir les deux pieds sur le terrain, avoir des stages rapidement, savoir si vraiment c'était euh, ben une profession qui m'intéressait et dans laquelle j'avais envie de poursuivre. Donc, euh, j'ai complété finalement ma technique de réadaptation physique et ça se trouvait être une belle passerelle ensuite pour, euh, pour entamer les études universitaires en physio. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai poursuivi euh, au bac en physio à l'université Laval. Et euh, au moment où j'ai entré, ben ça ne demandait plus seulement un bac, mais plutôt un continuum bac maîtrise euh, pour pouvoir pratiquer comme physio. Donc, je me suis lancée là-dedans. Euh, puis, à ce moment-là, tout au long de mes études euh, en physio au bac, en fait, j'ai euh, pratiqué en même temps comme thérapeute en réadaptation physique. Donc, ça me permettait d'avoir... Euh, ben, une belle complémentarité, une belle combinaison, donc de mettre déjà en pratique mon expertise clinique, puis en même temps de, de parfaire mes connaissances euh, euh, avec le, le bac en physio, finalement. Et c'est là où j'ai découvert tout un volet de la pratique, donc particulièrement en physiothérapie sportive. Donc, euh, quelque chose qui était pour moi super, euh, ben super attrayant comme clientèle, parce que généralement, c'est une clientèle bon, jeune, très sportive, très euh, motivée à reprendre son activité aussi, euh, donc souvent des patients qui, euh, ben, qui s'aident naturellement à bien aller finalement, donc c'est quelque chose de très, très motivant, très stimulant euh, et j'ai eu, euh, eu le privilège aussi d'accompagner des équipes sportives, donc entre autres... Euh, équipe de football au collégial, l'équipe de volleyball également. Donc, euh, la possibilité de toucher à toutes sortes de blessures, toutes sortes d'expériences, <rire> toutes sortes de gestion des blessures aussi. Donc, euh, c'est une super euh, une super belle introduction dans le monde de la physio. Et euh, ben, à quelque part, euh, à quelque part pendant mon bac, eu, est venu se glisser subtilement subtilement, c'est sûrement pas le bon mot, de façon intense, ce désir, euh, le désir de maternité, le désir d'avoir un bébé. Euh, donc, j'ai un, un chum qui, euh, avec lequel on a quand même une bonne différence d'âge aussi, euh, donc il nous a amené peut-être la réflexion euh, un petit peu plus tôt, finalement. Euh, et donc, il y avait ce fort désir-là de devenir maman. Donc, j'ai planifié, planifié, c'est un bien grand mot, mais en fait, je me suis euh, informée, j'ai fait les démarches pour euh, m'assurer que si toutefois j'étais enceinte, si j'allais pouvoir poursuivre mes stages, euh, bon, quel impact ça aurait dans mon parcours scolaire. Et puis moi, dans le meilleur des mondes, euh, j'accouchais à l'été, à la fin de mon bac, je prenais un an de congé de maternité et je revenais ensuite compléter ma maîtrise l'année suivante. Puis... Euh, Bien, tout s'est joué euh, <rire> de façon exceptionnelle, finalement. Donc, je suis, euh, je suis tombée enceinte euh, comme dans les plans, comme c'était écrit sur papier. Bon, bien évidemment, euh, on sait que ça ne se planifie pas comme ça, mais euh, définitivement, tout s'est euh, placé sans aucun souci, ce qui fait que euh, je suis devenue maman pour la première fois à 23 ans. Euh, en juillet, donc euh, à la fin de, euh, de mon bac en physio. Puis, euh, ben, tout s'est enchaîné finalement, donc j'ai passé un beau, euh, un beau 14 mois en congé avec euh, ma cocotte euh, avant de reprendre ensuite l'automne, euh, l'automne suivant, mais en fait comme c'est ça, 14 mois plus tard, euh, euh, de reprendre à la maîtrise pour pouvoir compléter euh, ma maîtrise en physio. Donc, c'est ma, ma première histoire finalement. Donc, maman euh, en jeune âge quand même, puis euh, j'y reviendrai probablement dans un autre épisode euh, au niveau justement de cette réaction-là, euh, de, des autres peut-être. Pour ma famille, à moi, tout, euh, tout était beau. Euh, je suis devenue maman au même âge que ma mère d'ailleurs, à 23 ans. Euh, mais je voudrais, la question que je me suis fait poser le plus souvent, c'était « Est-ce que c'était vraiment voulu? Euh, » en être tanné, dégoûté, horrifié de cette fameuse question-là qui revient à répétition. Et, et donc, euh, vous comprendrez que c'était voulu, souhaité, euh, planifié même, si je peux dire. Donc, euh, voilà. C'est ce qui est arrivé. Puis... Euh, il y, a eu ce, il y a eu cette importance-là, littéralement, de, euh, de cette, du fait de devenir mère, justement, à travers mon parcours universitaire, à travers mon cheminement professionnel aussi, qui m'a amené énormément de, de réflexions, finalement, euh, à propos de ma pratique et de en fait de comment, euh, ou tu sais, à quoi je voulais que ma pratique ressemble, finalement. Donc, euh, vous comprendrez que je pratique actuellement avec une clientèle très nichée, donc avec des femmes enceintes, avec des nouvelles mamans, avec des bébés, donc je, je baigne dans la périnatalité et c'est un peu en, en réaction à tout ça finalement parce que euh, J'ai réalisé à quel point on n'était pas tant que ça outillé comme physio pour euh, traiter toutes ces clientèles-là. Puis moi, ben quand je me sens pas bien outillé, je m'en vais me perfectionner, je m'en vais me former encore plus. Donc, euh, ce qui est une bonne affaire, des fois, je me pose la question, tu sais, est-ce qu'à est, est qu un moment donné, on se sent suffisamment outillé? Mais ça, c'est un autre, euh, euh, ce, ce sera une autre question. Donc, ça m'a amenée à faire euh, mon micro-programme en rééducation périnéale, donc, qui est un, un autre programme, donc un, progr un micro-programme universitaire de deuxième cycle à l'Université de Montréal, euh, qui dure un autre euh, bon, deux ans, deux ans et demi à peu près, pour aller vraiment se spécialiser en rééducation périnéale et pelvienne. Euh, c'est ce qui m'a amené à, justement, développer par ma pratique clinique avec une clientèle très spécialisée, très, euh, très nichée. Euh, D'ailleurs, on en parle de plus en plus de la rééducation périnéale, ce qui est une bonne chose, mais ce n'était pas le cas si on remonte à, il euh, y, y a quelques années, on n'a même pas besoin de remonter si loin que ça pour comprendre que ce n'était pas, euh, pas très connu, c'était même encore très tabou. Donc, heureusement, euh, on en parle de plus en plus. Euh, puis, euh, donc ça, c'est ce que j'ai fait après la maîtrise, mais pour revenir brièvement à la maîtrise en physio également, euh, conjointement avec euh, bon, les études à la maîtrise, j'ai fait aussi mon profil entrepreneurial. Donc, euh, j'ai toujours eu ce... Cette fibre-là entrepreneuriale, je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs, je ne peux pas dire que j'ai des parents ou des grands-parents euh, entrepreneurs dans l'âme, mais il euh, y avait ce petit côté-là euh, leadership euh, euh, qui, qui avait envie d'émerger à ce moment-là, donc y a ce profil entrepreneurial-là qui me sert encore à ce jour pour, pour développer tout plein de beaux projets. Donc, je pense que c'est une autre, une autre petite graine semée à ce moment-là qui est en train de, de faire des petits tranquillement. Euh, donc, voilà, j'ai commencé à travailler en clinique privée au départ en ayant... Euh, en tête, l'objectif éventuellement d'avoir ma clinique à la maison. Mais au départ, je voulais être entourée d'une équipe, d'avoir du soutien également, puis de commencer à bâtir ma clientèle tranquillement euh, en clinique privée. Puis euh, est venue finalement le, ben, une deuxième grossesse. Donc, euh, deuxième grossesse qui s'est conclue de façon un peu plus... Euh, un peu plus négative, si je peux dire, donc qui s'est conclu par, euh, par une fausse couche. J'aurai l'occasion probablement d'en discuter dans un épisode-là euh, qui adresse vraiment cette, cette thématique-là au niveau des fausses couches, au niveau du deuil périnatal également. Donc, ça fait partie de notre histoire, donc une fausse couche euh, à 12 semaines entre, euh, entre mes deux enfants. Euh, et ensuite est venue l'arrivée euh, de mon garçon. Donc, euh, trois ans et demi plus tard. Donc, les enfants ont cette, cet écart d'âge-là. Euh, puis, euh, littéralement, je peux dire que ces, ces congés de maternité-là ou ce, ce, ce processus de devenir mère-là, à nouveau, à chaque fois, ça a été euh, des étapes pivots, des étapes clés euh, au niveau de mon cheminement personnel, au niveau de mon cheminement professionnel également. Donc, de remettre en question... Qu'est-ce que je veux vraiment? Euh, Peut-être au grand désespoir de mon entourage, d'ailleurs, mais euh, <rire> je pense que c'est des périodes charnières qui sont super importantes, qui ne sont probablement pas seulement pour moi non plus. Donc, euh, euh, si vous avez vécu ce genre de moments clés-là, de, de moments euh, clé moment pivots à travers le processus de, de grossesse, de naissance et tout... Euh, vous n'êtes pas seul, je vous assure. Donc, euh, ouais, vraiment, des beaux moments pour euh, réaligner au niveau euh, des, des désirs professionnels, entre autres, et du, ne serait-ce que du rythme de vie de celui qu'on choisit. Donc, euh, pour ma part, c'est surtout celui de, de ralentir. Donc, la tête n'arrête pas d'avoir euh, des projets, mais il euh, y a quand même des choix conséquents pour être en mesure d'être présente au maximum avec les enfants aussi qui... Euh, qui encadre ou qui aligne là, mes décisions euh, au quotidien, encore aujourd'hui aussi. Donc, comme je le disais, ma pratique, c'est vraiment euh, spécialisée avec le temps, donc d'une pratique plus générale, plus globale, monsieur, madame, tout le monde, avec des problématiques musculosquelettique très variée. Euh, je me suis spécialisée pour restreindre ma clientèle vraiment euh, à une clientèle en, en rééducation périnéale et en pédiatrie pour finalement avoir mon espace clinique à la maison. Donc, avoir mon bureau, mon cocon. Euh, je dis mon cocon, mais ça devient littéralement notre cocon avec la clientèle. Donc, souvent, euh, euh, c'est ça. Ça nous laisse comme un espace qui est très, euh, très chaleureux, très confortable, et qui, euh, qui nous permet de prendre le temps, encore une fois. Donc, bébé pleure, il n'y a pas de souci, on ne dérange absolument personne, euh, on a besoin de s'arrêter pour un boire, pour l'allaitement, pour répondre à un besoin de bébé, un changement de couche, peu importe, on prend le temps qu'il faut pour le faire. Donc, vraiment, ça teinte ma pratique, euh, d'une grande, grande douceur. Donc, vraiment un bel espace de bienveillance où on prend le temps euh, d'adresser ce qui est important. Puis là, je vous ai dit que je ne ferais pas un long monologue, mais... Euh... <rire> J'achève, j'achève. Tout ça pour dire qu'au fil de ma pratique, euh, je vous disais, bon, les formations, euh, la formation continue, ça fait partie de ma vie aussi, mais il y a toujours ce, cette curiosité-là d'avoir une vue d'ensemble, d'aller voir plus grand, d'avoir un portrait global, ce qui m'a amenée à aller chercher toutes sortes de formations euh, complémentaires. Entre autres, euh, j'ai fait euh, mon cours d'accompagnante à la naissance aussi, donc vraiment pour avoir tout ce qui se trame en amont, donc comment, il euh, faut dire qu'au début de ma pratique, euh, on voyait surtout les femmes en post-natal, comme si on n'avait pas eu cet espace-là d'éducation, prévention, puis là, oups, on disait oui, c'est important de voir les femmes après l'accouchement, mais il y avait aussi cette, ce besoin-là, ou du moins cette Ouais, cet intérêt-là de faire encore plus de prévention puis de se dire hey, « il y a tellement plein de choses à faire en amont, tellement plein de d'éducation, de, 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 de conseils, si je peux dire, ou du moins comment on peut se préparer du mieux qu'on peut. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je suis allée chercher mon cours d'accompagnante à la naissance aussi. » Et euh, j'ai donné plusieurs euh, cours prénataux, plusieurs ateliers de préparation à la naissance euh, avec des couples incroyables aussi. Euh, puis j'ai poursuivi euh, dans, dans la branche du yoga également. Donc j'ai fait euh, une formation de professeur de yoga, j'ai fait une, une formation de professeur de méditation également. Euh, et je me trouve à être actuellement euh, formatrice de profs de yoga, donc je forme de nouveaux, de futurs profs de yoga également, euh, donc en hatha yoga et en yoga euh, prénatal. Donc, vraiment, j'essaie de, de, de marier ces différents univers-là, euh, tout ce qui touche euh, la santé globale, la prévention, tout ce qui touche le, le mouvement, mais aussi la reprise de pouvoir. Donc, comment... Euh, comment je peux reprendre pouvoir sur mon corps, sur mon monde intérieur, mon monde émotionnel aussi. Euh, donc, c'est ce qui me permet d'avoir une vision très globale, très, euh, très... très complète et très complémentaire, si je peux dire. Euh, donc, pour tout ce qui entoure la périnatalité. Puis... Euh, est venu ce désir-là de... Euh, de m'entourer. Euh, et c'est un peu là d'où est né le... d'où est né Petit Pas, finalement, donc le portail parental Petit Pas. Euh, C'était ce désir-là de démocratiser, de rendre accessibles les connaissances au plus grand nombre, donc à vous, les parents ou les futurs parents, euh, mais pas le faire de façon euh, isolée dans ma profession, dans mon champ de pratique, mais de vraiment l'ouvrir, l'étendre à l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de la périnatalité, de la parentalité, de la petite enfance. Donc, c'était important pour moi d'avoir, encore une fois, cet aspect-là très global, très 360 finalement, qui inclut... Euh, les différentes sphères du développement, qui prend, euh, qui prend soin du bébé, qui prend soin de l'enfant, mais qui prend soin aussi de la mère, des parents, euh, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, c'est vraiment de, de ce désir-là est né, petit pas, d'avoir une plateforme... Euh, d'avoir une plateforme multi qui nous amène différents points de vue, différents angles, euh, différentes façons de voir les choses avec des propos qui sont très nuancés et de l'information euh, juste et fiable. Donc voilà, ça fait, euh, ça fait le, le tour un peu de, euh, de moi, Audrey, qui je suis. Euh, comme je vous ai dit, je vais euh, au fil du temps vous euh, présenter l'ensemble de, des professionnels du collectif également. Donc, vous aurez l'occasion euh, de collecter euh, tranquillement des, des, des informations à leur sujet également. Euh, ce que je trouve super intéressant parce que oui, on veut apporter ce volet-là, euh, ce volet-là très professionnel, très rigoureux dans l'information qu'on vous transmet, euh, mais aussi le côté très humain. Hein? On le sait, l'espace euh, du podcast Génération Passepartout, mais ici, ça veut être un espace euh, de, de communauté, littéralement, donc on veut connecter entre humains. Euh, je souhaite que vous appreniez à connaître tranquillement nos différentes collaboratrices, nos différentes professionnelles, parce qu'elles ont chacune, au-delà de leur expertise professionnelle, au-delà de leur bagage, elles ont pour la plupart une histoire de maman aussi, et nécessairement leur parcours de maman va teinter euh, leur approche d'une certaine façon, va nous amener une autre paire de lunettes, un autre angle de vue pour aborder une problématique, et ça, c'est d'une richesse euh, pour moi qui est qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment importante, parce qu'on le sait, la, la parentalité, ça se vit pas comme dans les livres, c'est jamais noir, c'est jamais blanc, c'est toujours nuancé, euh, donc c'est vraiment ce qu'on souhaite vous apporter ici, avec Génération Passepartout. Donc, j'espère que euh, ben, ça vous a permis d'en connaître un petit peu plus euh, à propos de... Ben, de qui je suis, de pourquoi le, le portail Petit Pas est né, pourquoi, euh, pourquoi le, le, le podcast aussi Génération Passepartout euh, est là pour vous finalement. Donc, euh, on se retrouve tout de suite après dans le segment Passe Vite. Dans le segment Passe Vite, aujourd'hui, je commence avec notre coup de pouce. Donc je t'invite à aller découvrir l'univers de Petit Pas sur notre site web au www.petit avec un s trait pas.ca. Si tu vas dans l'onglet collectif, tu vas découvrir le profil de chacune de nos professionnelles, ce qui va te permettre de mieux connaître leur expertise respective mais aussi les formations qu'elles offrent. Euh, tu pourras découvrir qu'elles sont pour la plus grande majorité maman, elle aussi, donc ce qui euh, ajoute, comme je le disais, une réalité très terrain, très terre-à-terre à, terre à leur bagage professionnel. Puis si tu t'es pas encore abonné à notre page Instagram, viens nous rejoindre, on y partage beaucoup de contenu toutes les semaines. Puis si tu as envie d'en savoir plus avant tout le monde, ça, c'est dans l'infolettre que ça se passe. Tu trouveras d'ailleurs le lien dans les notes de l'épisode, sur le lien en bio, sur Instagram ou directement sur notre site web. Pour notre coup de cœur du jour maintenant, je vous partage aujourd'hui une courte citation d'Euripide, j'espère que je le prononce bien, qui est un dramaturge grec, qui dit «Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. » Et je trouve que ça résume parfaitement la force du collectif, donc l'essence même de l'intelligence collective, puis de l'importance de la responsabilité partagée entre les différents professionnels, entre les professionnels et les familles. Donc, sur ce, je ne vous en dis pas plus, mais je vous laisse méditer là-dessus. « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. » Dans le segment mot de passe de cet épisode, j'ai posé la question à, aux différentes professionnels du collectif, à savoir « Quel est ton rôle au sein du collectif Petit Pas? » ou encore « Quel est ton personnage au cœur de Passepartum? » Alors, je vous laisse aller écouter les réponses. Moi, c'est Émilie, travailleuse sociale et maman. Au sein du collectif Petit Pas, je me fais la mission d'outiller et d'accompagner les parents concernant les habiletés parentales, le développement socio-affectif des petits et plein d'autres sujets. Je vais vous livrer du contenu accessible et surtout vous offrir des stratégies simples et pratico-pratiques pour améliorer le quotidien. Je m'appelle Mélissa Dupont-Gauthier et je suis physiothérapeute avec une expertise en pédiatrie. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 2 ans, né prématurément.
1: Lauriane Lacert, je suis orthophoniste au sein du collectif Petit Pas. Je me spécialise en coaching parental en orthophonie, bien entendu. Donc, ma mission à moi, mon, mon objectif que je me suis donné, c'est d'aider, d'accompagner les parents et les éducateurs et éducatrices à intégrer des stratégies de stimulation du langage dans leur quotidien sans lourdeur et sans stress. Donc, concrètement, ce que je fais, c'est que je vais voir avec les, les personnes qui côtoient les enfants dans leur quotidien, donc des éducateurs, éducatrices, tous les intervenants en petite enfance, et j'essaie de voir comment ils interagissent avec leurs enfants. J'essaie de voir aussi quels sont les besoins de l'enfant, et j'essaie de trouver une façon que les interactions que ces personnes-là ont dans la vie de tous les jours avec les enfants soient plus stimulantes d'un point de vue langagier. Donc, dans le collectif Petit Pas, je donne euh, justement une formation en lien avec le développement du langage chez les tout -petits.
0: Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode, épisode 2, pour aborder... Euh, la fameuse annonce de grossesse euh, qui ne se passe pas toujours euh, pareil pour tout le monde, des fois grossesse surprise ou encore planifiée, désirée, donc euh, on jase de tout ça ensemble dans le prochain épisode sur ce je vous dis à bientôt